0: Cześć, hej! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wymiarów Kobiecości, programie, w którym opowiadam o różnych ekspresjach kobiecej natury i rozkminiam damski pierwiastek wszechrzeczy. Dzisiaj mówimy sobie o bardzo ważnym aspekcie życia jako kobieta, życia w taki sposób świadomy i moim zdaniem po prostu zdrowy. Mowa mianowicie o decentralizacji męskiej perspektywy z naszych światów. O tym, jakie są jej przyczyny, czemu my w ogóle to robimy, czemu stawiamy męską perspektywę w centrum i jakie są konsekwencje tego zjawiska wraz z rozważaniami nad teorią uprzedmiotowienia i jej skutkami. Słuchajcie i myślę, że najpierw trzeba się zastanowić, czym w ogóle jest centralizowanie mężczyzn i jak to na nas wpływa, na nas kobiety. Polega na takiej pogoni za aprobatą, uznaniem, przedstawicieli płci przeciwnej, w tym przypadku mówimy o mężczyznach i jak ono nam się przejawia. Przejawia się w ogromnie zróżnicowany sposób na wielu różnych płaszczyznach w naszym codziennym zachowaniu, natomiast takie pierwsze, które przyszły mi do głowy to na przykład wstawianie zdjęć na Instagrama, zdjęć, które są zrobione specjalnie pod mężczyznę, by może zdobyć jego aprobatę, uznanie, jego uwagę. I one nie są zrobione, bo to jest ważne, bo zdjęcie może być seksowne, zdjęcie może być gdzieś tam atrakcyjne, natomiast ono nie jest zrobione z takiego wewnętrznego poczucia bycia kobiecą i z chęci celebracji tej swojej seksowności, a raczej z chęci otrzymania walidacji od konkretnego mężczyzny, bądź mężczyzn, bądź grupy po prostu. Bo to są dwie ogromnie różne sytuacje, tak energetycznie. W jednej celebrujemy własną autonomię i nasze własne zdanie o sobie. W drugiej robimy coś pod kogoś dyktando w pewien sposób, oczywiście w naszych umysłach. To może być też na przykład przestanie malowania sobie ust na brązowo, bo ktoś tam Ci powiedział, albo kolega skomentował, że mu się to nie podoba, że mu się podobają czerwone usta. Może się pojawiać na przykład w postaci takich obsesyjnych myśli o tym, jak wyglądam, czy jestem idealna i czy się spodobam konkretnemu chłopakowi, bądź czy się podobam każdemu na ulicy, kto obok mnie przychodzi. Może być to też na przykład usuwanie tatuażu, bo twój chłopak stwierdził, że jest brzydki i mu się nie podoba. Słuchanie muzyki, która tak naprawdę wcale ci się nie podoba, ale twój chłopak jej słucha i chcesz być zaakceptowana przez niego. Słuchajcie, na no przykładów jest tyle że mogłabym wymieniać i wymieniać, ale myślę, że wszystkie gdzieś tam wiemy o co chodzi i doświadczyłyśmy tego uczucia, bądź chociaż byłyśmy świadkami takich zachowań. I teraz sprawa wygląda tak. Oczywistym jest, że jako gdzieś tam również zwierzęta częścią naszej perspektywy zawsze będzie z angielskiego nasza made value, czyli nasze poczucie wartości w związku z atrakcyjnością dla płci przeciwnej. I tutaj... Ja tego nie demonizuję i absolutnie nie chcemy demonizować tej potrzeby, jednak to, co jest istotne, to ma być część naszego doświadczenia rzeczywistości. Jednak dużo z nas wpada w pewnego rodzaju obsesję związaną z naszą, co istotne, często bardzo skrzywioną przez chociażby specyfikę kultury, w jakiej żyjemy, perspektywę naszej, powiem tak wręcz przedmiotowo, wartości rynkowej na rynku matrymonialnym. Boże, brzmi poważnie. I tutaj warto się zastanowić, jakie mogą być tego przyczyny. I słuchajcie, jest taka pani psycholog Mary Piper i ona po swoich doświadczeniach jako terapeutka zauważyła taką pewną dziwną prawidłowość wśród młodych dziewczyn. Napisała więc książkę, w której opowiada o losach nastolatek, nawiązując do szekspirowskiej historii Ofelii z Hamleta. I Ofelia przed wejściem w wiek młodzieńczy była szczęśliwą i pełną wiary w siebie dziewczynką. I wraz z wejściem w wiek młodzieńczy traci jakby swoją osobowość, żyjąc jedynie po to, by zdobyć uznanie i aprobatę Hamleta. Ofelia traci w ten sposób swoją tożsamość pośród tych kaprysów i oczekiwań otaczających ją mężczyzn. I tutaj Piper twierdzi, że współcześnie dorastające dziewczęta często tracą swoje swoje autentyczne ja na rzecz miażdżących standardów współczesnej kultury. Ta metafora utonięcia, jak dzieje się z szekspirowską Ofelią, jest używana do opisania tego, w jaki sposób dziewczęta mogą zanurzyć się pod tą presją społeczną i nigdy nie wypłynąć z powrotem na powierzchnię. Swoją drogą jest to naprawdę fascynujące, że już Szekspir opisywał to zjawisko, To tylko świadczy o tym, że nie jest to nic nowego i że jest to głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Jest dużo przesłanek, by wnioskować, że dziewczynki dorastając nagle zaczynają przerabiać te swoje unikalne cechy na taką właśnie bezosobową, akceptowalną dla innych rówieśników płci przeciwnej formę. Ta potrzeba bycia lubianą, akceptowaną przez chłopców przyćmiewa Autentyczną ekspresję, która bywa czasem, jak to mamy my ludzie, surprise, kobiety to ludzie, bywa niepoprawna, bywa dziwaczna i w rezultacie po prostu czasami nieatrakcyjna. Ta pogoń za chęcią bycia atrakcyjną przejawia się w tym, że przestajemy wygłaszać własne zdanie, opinie, które są inne od większości. Oczywiście do tego jeszcze dochodzi nam to, że dziewczyny są też często seksualizowane już w bardzo młodym wieku, przez co czują, że ich wartość jest związana z ich wyglądem fizycznym i atrakcyjnością seksualną dla mężczyzn. Dziewczynki, by stać się atrakcyjne, wypłukują się z wszelkiego ja, by w tej prawie że bezosobowej formie, może, ale to może, móc zostać zaakceptowane. Także w tym całym rozważaniu o pogoni za męską walidacją nie chodzi o poniżanie, pozbycie się chęci budowania związku i podobania się. To nie ma być po prostu centrum Twojego wszechświata, Chodzi o to, by męska perspektywa na Twoje działania nie była kompasem, na podstawie którego się wypowiadasz, czytasz, słuchasz i postępujesz. Ogólnie podejmujesz wszystkie swoje decyzje. Nie wsiadamy więc do pociągu nienawidzenia i gardzenia mężczyznami, tak samo jak nie wsiadamy do takiego, gdzie ich opinia o nas mówi cokolwiek o naszej wartości. Słuchajcie i nie może się dzisiaj obyć bez wejścia głębiej w to, jak to wpływa na naszą psychikę. Badania powiązały ciągłe... Uprzedmiotowienie kobiecych ciał z niekorzystnymi skutkami psychicznymi. Fredrickson i Roberts, yy, i to są badania z 1997 roku, opracowali teorię uprzedmiotowienia, sugerującą, że kobiety, które internalizują to uprzedmiotowione spojrzenie, mogą doświadczać wstydu ciała, niepokoju, a nawet zaburzeń odżywiania. I teoria uprzedmiotowienia zakłada, że dziewczęta i kobiety są traktowane i tak wprowadzane w naszą kulturę, aby zinternalizować perspektywę obserwatora jako główny pogląd na ich fizyczne ja. Ja to powtórzę, bo to jest skomplikowane i zastanówcie się nad tym. Dziewczęta i kobiety są traktowane w ten sposób, aby zinternalizować perspektywę obserwatora bądź obserwatorów jako ich główny pogląd na fizyczne ja. My jesteśmy uczone, że perspektywa innych na temat naszego ciała jest częścią nas, że to świadczy o nas. I wspólnym wątkiem biegnącym przez wszystkie formy uprzedmiotowienia seksualnego jest doświadczenie bycia traktowanym jako ciało lub zbiór części ciała. Cenione, uwaga, bardzo ważne, głównie ze względu na jego wykorzystanie lub konsumpcję przez innych. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Tak mam w notatkach, słuchajcie. Jak mówią badacze, nie wszyscy mężczyźni uprzedmiotowiają seksualnie kobiety, a nawet w rzeczy samej wielu z nich decyduje się tego nie robić i prawdopodobnie w konsekwencji mają bogatsze relacje z kobietami. Tutaj to są badania z 89 roku Stoltenberga. Ale co ważne, ponieważ seksualnie uprzedmiotowione, uprzedmiotowione spojrzenie nie jest pod kontrolą kobiet, no to Niewiele kobiet może całkowicie uniknąć tego kontekstu, tego kontekstu postrzegania ciała jako czegoś osobnego i czegoś, co jest cenione za jego użytek. I tutaj badacze bardzo fajnie rozbili konsekwencje, jakie z tego, z tej specyfiki naszej kultury płyną. I mamy tutaj cztery takie główne, o trzech sobie opowiemy po kolei. Najpierw Powiemy sobie o emocji wstydu. By rozumieć, jak wstyd na nas, kobiety, wpływa, musimy sobie go wyjaśnić. Wstyd generuje takie intensywne pragnienie ukrycia się, ucieczki przed bolesnym spojrzeniem innych lub zniknięcia wraz z poczuciem często bezwartościowości i bezsilności. Ta negatywna emocja wstydu pojawia się, gdy ludzie oceniają siebie względem do jakiegoś zinternalizowanego lub kulturowego ideału i po prostu wypadają słabo w ich mniemaniu. Tutaj powołujemy się na Darwina. Osoby doświadczające wstydu mają tendencję do przypisywania swoich niedociągnięć globalnie, do siebie jako całości, na przykład jestem złą osobą, a nie wąsko do swoich konkretnych działań, na przykład zrobiłem coś złego. Darwin uchwycił również to, jak ta internalizacja cudzego spojrzenia jest kluczowa dla doświadczenia wstydu, bo nie jest to po prostu prosta czynność zastanawiania się nad własnym wyglądem. Ale myślenie o tym, co myślą o nas inni, wstyd wynika zatem z połączenia negatywnej samooceny z potencjałem ekspozycji społecznej. No i są takie badania, które wykazały, że kobiety doświadczają więcej wstydu niż mężczyźni. Po pierwsze też w kulturze amerykańskiej z czasów, kiedy to badanie było a zostało stworzone, Amerykanie byli nieustannie narażeni na obrazy wyidealizowanych kobiecych ciał. I to są dane z 1991 roku, kiedy chociażby pierwsze strony pornograficzne dopiero zaczynały raczkować, a internet nie był jeszcze tak rozwiniętym i ogromnym medium. Nie było Instagrama, Więc możemy się tylko domyślać, co się dzieje teraz. I że ta ekspozycja na idealne wzorce piękna jest jeszcze większa. I to jest ciekawe, słuchajcie, bo omawiając własną pogardę dla grubych kobiet, psychiatra Irwin Jalom nazywa ich ciała profanacją, pytając, jak śmieją narzucać to ciało reszcie z nas. Ta korekta ciała jest motywowana więc wstydem, potrzebą spełnienia społecznych standardów piękna, co wręcz unosi je do statusu moralnego obowiązku. W ten sposób kobiety, które nie spełniają tego obowiązku, zostają uznane za niecywilizowane i niemoralne. Tak więc to takie nawykowe skupianie się na i ocenianie kobiecych ciał które jest zapropagowane przez naszą kulturę, prowadzi część kobiet do doświadczenia wstydu, który nie dość, że jest powtarzalny, nie dość, że jest trudny do złagodzenia, to jeszcze jest konstruowany jako w ogóle kwestia moralności. Brzmi dosłownie jak przepis na szaleństwo dla młodych kobiet, szczególnie. Kobiet, które są jeszcze nieosadzone w swojej tożsamości, które dopiero budują poczucie własnej wartości i w ogóle poczucie bycia ja. W relacji z innymi, jak pamiętacie z drugiego odcinka. Omówiłyśmy sobie wstyd, ale pojawia się również emocja lęku, z angielskiego anxiety. I tutaj ludzie ogólnie doświadczają tej emocji lęku, gdy spodziewają się niebezpieczeństwa i zagrożenia dla siebie. Jednak w odróżnieniu od strachu te zagrożenia często pozostają niejednoznaczne i nieokreślone. Brak dokładnej wiedzy na temat tego, kiedy i w jaki sposób ciało zostanie zbadane i ocenione przez mężczyznę, może wywoływać niepokój związany z potencjalną ekspozycją w ogóle i zajmowaniem miejsca we wszechświecie i nawet wychodzeniem na ulicę. I rzeczywiście badania empiryczne dokumentują, że kobiety doświadczają większego niepokoju związanego ze swoim wyglądem niż mężczyźni. Dane pokazują ponadto, że lęk kobiet może mieć swoje korzenie w negatywnych doświadczeniach społecznych już we wczesnym okresie życia, w tym historii otrzymywania negatywnych komentarzy związanych z wyglądem. No niech kamieniem rzuci ta, która nigdy nie była bezpośrednio ofiarą lub świadkiem wyzywania przez chłopców, dziewczynek od desek, od płaskich, od grubych, nieatrakcyjnych. No, please. Więc z jednej strony mamy kwestię po prostu, tak wręcz to autorzy badania nazwali próżności, chociaż moim zdaniem to nie jest do końca trafne słowo. Z jednej strony mamy więc te, te obawy o naszą atrakcyjność, a z drugiej strony też obawy o bezpieczeństwo, bo tutaj na przykład Beneke poinformował, że niektórzy mężczyźni, którzy gwałcą, postrzegają atrakcyjne fizycznie kobiety jako osobiście zagrażające i dlatego też zasługujące w pewien sposób na odwet. Na przykład ci, którzy sugerują, że kobieta będąca ofiarą napaści seksualnej w jakiś sposób sama się o to prosiła, często odnoszą się do jej wyglądu fizycznego. Kobiety, których wygląd jest uważany za prowokujący, według nich prowokują swój własny gwałt. Podobnie jak cios w nos prowokuje walkę na pięści. I te badania empiryczne pokazują również, że bardziej atrakcyjnym ofiarom gwałtu przypisuje się większą winę za ich własny gwałt niż tym mniej atrakcyjnym ofiarom, co jest w ogóle absurdalne, no ale tak gdzieś tam to funkcjonuje. I krótko mówiąc, kultura, która uprzedmiotawia kobiece ciało, prezentuje nam kobietom ciągły strumień doświadczeń wywołujących niepokój. Wymagając od nich utrzymywania takiej wręcz niemal chronicznej czujności, zarówno na nasz wygląd fizyczny, jak i na nasze fizyczne bezpieczeństwo. Do tego, jak mówimy o teorii uprzedmiotowiania, no to też to, co mnie bardzo zszokowało i co jest bardzo ważne, i ja to jakby osobiście obserwowałam w moim życiu i w życiu moich koleżanek, to jest kwestia tego, jak to uprzedmiotowianie wpływa na stany motywacyjne. I to jest, słuchajcie, fascynujące i mega ciekawe. Bo okazuje się, że to, w jaki sposób nasza kultura traktuje nas kobiety i nasze ciała, zapobiega lub wykoleja szczytowe stany motywacyjne dla nas kobiet. Bo po pierwsze, i to jest takie najbardziej oczywiste, działania kobiety są przerywane, gdy inni zwracają uwagę na jej wygląd lub funkcję jej ciała. słuchajcie, już w szkole podstawowej, w klasach i na placach zabaw, badania obserwacyjne wykazały, że działania i myśli dziewcząt są częściej zakłócane przez chłopców niż odwrotnie. I mamy pierwszy problem. Na wczesnym etapie te zakłócenia często koncentrują się na zarazkach lub dziewczęcych właśnie takich germs. No, dziewczęcych zarazkach po prostu. Takich fikcyjnych zanieczyszczeniach związanych z ciałami dziewcząt. Potem Badacze coraz częściej mówią o takich zakłóceniach, które są nasycone bardziej bezpośrednimi podtekstami heteroseksualności. No i tutaj jest to, o czym mówimy, mówiłam już wcześniej, np. o kwestii wyglądu, wagi lub rozwoju piersi dziewczynek. I właśnie po prostu wielki szok, że dziewczynki w wieku lat 12 nie mają rozmiaru stanika 75e. Bo dla chłopców w wieku lat 12 to jest yy, szokujący stan rzeczy. No dobrze, ale to jest jeden aspekt. A drugi aspekt tych stanów motywacyjnych i jak one są zakłócane, to już jest coś związanego z tak zwanym przepływem, flow. Możecie kojarzyć książki traktujące o tym zjawisku. Ono występuje wtedy, gdy ciało lub umysł osoby jest rozciągnięty do granic możliwości w taki dobrowolny wysiłek, aby osiągnąć coś trudnego i wartościowego. I jest to stan, który zdecydowanie należy do tych pożądanych. Może być to niezwykle satysfakcjonujące i przyjemne, że jesteśmy pochłonięte jakąś aktywnością umysłową lub fizyczną i całkowicie się jej oddajemy. Także wiele książek zostało napisanych o tym, jak osiągnąć to flow i dlaczego powinniśmy do niego dążyć. I słuchajcie, teraz się okazuje, że mamy problem. Bo węgierski badacz tego zjawiska, który ma niesamowicie trudne do wymówienia imię, i chyba nie podajemy się tej wymowy, <śmiech> szukałam wszędzie jakichś sposobów, jak to wymówić, i nie wiem, nie, nie potrafię. Także jak on przekonująco argumentuje, że osoba musi koniecznie stracić samoświadomość, aby osiągnąć ten przepływ flow. I podobnie. Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że motywacja wewnętrzna, czyli taka, która wypływa z nas, z naszego wnętrza, nie jest zmotywowana na przykład statusem, czymś z zewnątrz, ta motywacja wewnętrzna jest zmniejszona, gdy wzrasta nam samoświadomość naszej odrębności, na przykład kiedy wokół nas są lustra lub kamery wideo. I tutaj to jest ciekawe: Plant i Ryan to są dane z 1985 roku. Mówią o tym, że internalizacja przez kobiety perspektywy obserwatora na ich ciało z definicji tworzy formę samoświadomości. Jest to drugi sposób, w jaki te szczytowe stany motywacyjne kobiet są udaremniane lub po prostu ograniczane przez to, jak traktujemy kobiece ciała. Więc bycie podwojonym, postrzeganie siebie odrębnie od naszego ciała, jak to ujęła Debawła, jest po prostu. Niezgodne z jednomyślnością stanów przepływu, tego stanu flow, do którego wszyscy tak dążymy lub chcielibyśmy kiedyś go doświadczyć. I powiem Wam, że szczególnie ten aspekt dotyczący stanów motywacyjnych i tego, jak to wpływa na naszą sprawczość był dla mnie szczególnie przerażający, ale jednocześnie tak trafny. I te obsesyjne myśli na temat tego, jak my wyglądamy dla mężczyzn, nie dość, że są głęboko zakorzenione w naszej kulturze, to jeszcze z dziewczynek pełnych życia i własnej osobowości, przerażone i nadmiernie skupione na opinii innych mężczyzn, istoty. Potrzebna jest nam więc ta świadomość, że to zjawisko w ogóle występuje, byśmy mogły je zacząć zauważać i rozumieć. Skoro rozumiemy, jakie są skutki i jak możemy kompletnie zatracić siebie, naszą tożsamość pod wpływem tej chęci przypodobania się, i jak to zaburza nawet naszą głęboką chęć do bycia sprawczymi, do tworzenia. Czas na zmianę, czas na scentralizowanie siebie. Świadomość otwiera nam drzwi do świata, w którym w centrum jest Twoja opinia o sobie, Twoje pasje i zainteresowania, Twoje upodobania dotyczące tego, jak chcesz żyć, jak chcesz się zachowywać, ubierać, co wstawiasz na Instagrama, Jaką szminkę chcesz nałożyć? O ile w ogóle masz na to ochotę? Jak śpiewa Beyoncé w piosence Pretty Hearts, to nie nasze twarze i ciała potrzebują operacji, a nasze dusze, a dokładniej nasza grupowa świadomość. I w ogóle, by the way, może się wydawać to zaskakujące, ale istnieją nawet dowody. To są badania Fredricksona. Ogólnie całe to zbiorcze badanie, do którego się powołuje i dzisiaj tak dużo yy, o nim mówię, będzie oczywiście w opisie tego odcinka. Natomiast są badania, które sugerują, że po chwilach samoobiektywizacji kobiety wykazują obniżone funkcjonowanie poznawcze i motoryczne. I pojawia się takie tak zwane mental drain, czyli to zjawisko wpływa nawet na to, jak my funkcjonujemy poznawczo i motorycznie. Kiedy mamy już tą naszą piękną świadomość tego, jak to na nas wpływa, to możesz się zastanowić, kim jesteś ty. Co zawsze chciałaś robić, ale byłaś na przykład zbyt zajęta swajpowaniem w poszukiwaniu walidacji na Tinderze? Może zawsze chciałaś grać na pianinie, może wziąć lekcję tańca, może marzyło ci się spróbować jogi. Wypełnij swoje życie aktywnościami, które cię intrygują, interesują i zawsze chciałaś ich spróbować, ale może nie miałaś okazji. Pomysłów jest naprawdę wiele. Możesz zacząć malować, rysować, śpiewać, tańczyć, Jezu, pisać opowieści, czytać książki, biegać, szyć. się jest tego tyle, że naprawdę. Waliduj tą swoją sprawczość i swoją perspektywę, swoje upodobania. Musimy zacząć żyć świadomie i świadomie zmierzać do zdecentralizowania męskiej perspektywy i zaprzestać stawianiu na piedestale mężczyzn i ich opinii o nas. Słuchajcie, ja zawsze mówię, opinie są tanie, każdy ma jakąś i każdy może jakąś mieć. Jeśli całą naszą osobowość budujemy na subiektywnych oczekiwaniach innych, to totalnie tracimy siebie. Noś więc buty, z których twój chłopak się śmieje i słuchaj muzyki, która ciebie odskrzydla, nawet jeżeli jest to pop dla dziewczyn i jacyś chłopacy skomentują to jako mało wyniosłe i mało skomplikowane. Słuchajcie, związek to jest coś, co ma nam życie upiększać i uskrzydlać w dużej mierze i nadawać nam fajnego znaczenia. Ale ma być zgodny z naszą wewnętrzną integralnością. Przy odpowiednim doborze można sobie pięknie razem wzrastać i zachowywać swoją odrębność, jednocześnie budując coś wspólnie. No Nie zbudujesz jednak nigdy dobrych relacji, gdy będziesz desperacko gonić za potwierdzeniem ze strony partnera. Weź tą władzę, którą przypisujesz mężczyźnie, mężczyznom i zabierz ją do siebie. Tutaj, w tym podcaście wartościujmy własną opinię i idźmy przez życie zgodnie z tymi zbudowanymi własnymi wartościami. To znaczy, że nie czekamy na wiadomość od tego jednego chłopaka i nie kończymy przez to ważnego projektu na studia. To znaczy, że Idziemy na trening, który sobie zaplanowałyśmy, mimo tego, że jakiś chłopak nagle sobie wymyślił, że jednak w sumie to może by chciał się z tobą spotkać. To znaczy, że nie zmieniamy też całego naszego outfitu z myślą, jak się innym on spodoba i czy może wtedy będzie bardziej odpowiedni. To w ogóle wykracza poza tylko męską perspektywę. Tutaj chodzi nam o budowanie własnej autonomii i tożsamości w oparciu o swoją Swoją, swoją perspektywę, a nie perspektywę innych mężczyzn czy kobiet. Z angielskiego powiem, center yourself. Słuchajcie, i takim sposobem, tym pięknym akcentem, by zcentralizować siebie same, zbliżyłyśmy się już do końca. I w tym odcinku z zadankami, o których mówiłam wcześniej, podzieliłam się dla tych obserwujących mnie na Instagramie, by... przed odcinkiem, uruchomić już parę styków w naszych umysłach, bo jest to ogromnie ważny odcinek, naprawdę. I bardzo mi zależy na tym, żeby każdy sobie go e, przemyślał ze słuchających i faktycznie wziął sobie do serca to, o czym tutaj rozmawiamy. I jeśli masz ochotę przemyśleć sobie na własnym doświadczeniu to, jak pogoń za męską walidacją wpływa na ciebie, to zarówno w poście na Instagramie, jak i w opisie do tego odcinka zamieściłam te przygotowane dla obserwujących pytanka, więc możesz sobie w tym właśnie momencie zastopować i zrobić te, to zadanie, o których, z którymi się podzieliłam. I tymczasem tym razem już w ogóle zaburzyłam strukturę, bo są aż dwa pytanka, a nie jedno, tak jak ostatnio. Także ja bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam również serdecznie do dzielenia się ze mną swoimi doświadczeniami, jakie macie, które są związane z tą pogonią, której się nas uczy. Jeśli macie na to ochotę, to zapraszam zarówno na Instagrama, jak i TikToka wmiarykobiocosci.pl/podcast, i oczywiście będzie mi bardzo miło, jak ogwiazdkujesz ten podcast i tym sposobem trafi on może do większej liczby słuchaczek. I jeszcze raz życzę Tobie, byś była dla siebie bardziej w centrum byś odkrywała dla siebie, co Ci się podoba, co Ty kochasz, co Ty lubisz i czego nie lubisz i nie zmieniała swoich planów, swoich celów, swoich upodobań pod kogoś, kim nie jesteś, by uzyskać aprobatę innych. Wiem, że jesteś do tego zdolna, wiem, że kultura trochę nam to wszystko przeinacza, ale jestem pewna, że każda z nas może osiągnąć ten etap, kiedy jesteśmy tak zajęte poznawaniem siebie i Zajmowanie się rzeczami, które nas pasjonują, że budujemy i mamy tą własną kobiecą autonomię. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Hej!